0: Piloten Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann Christian.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge mit unserem kleinen Newsformat. Hast du schon gehört? Ich bin Fritz. Ich begrüße euch wie immer recht herzlich an den Podcast-Playern im Auto, im Büro, am Flugplatz, wo ihr gerade seid. hoffe, es geht euch gut in diesen düsteren, nebligen Tagen. Und äh, wir haben heute wieder ein bisschen was für euch zusammengetragen und wünschen euch viel Spaß beim Reinhören. Jetzt aber herzlich willkommen hier auch am Mikrofon, lieber Johann.
1: Herzlichen Dank, Fritz. Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich habe euch heute auch wieder ein paar Sachen mitgebracht, die erste Sache, die ich euch zeigen möchte oder von der ich euch berichten möchte, ist die Website glidinghotspots.eu. Also, wie man hört, etwas für unsere Segelflieger. Viele von euch werden sie wahrscheinlich kennen.
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
1: Glidinghotspots.eu ist ein Projekt, indem man seine Lieblings-Thermik- und auch Wellengebiete eintragen kann. Und dann gibt es dort eine faszinierende Google Maps-Seite, wo man sich auswählen kann, wie steht der Wind. Dann sehe ich sofort, wie sind dann die Wellenfluggebiete. Also mein altes Fluggebiet am Eid äh, in Niedersachsen ist auch dort zu sehen. Für ähm, Mega interessant. Aber auch viele Thermikflächen sind dort zu sehen. Also wo sind gute Thermik äh, Thermiken zu finden? Wo, was sollte man lieber meiden? Eine richtig tolle Seite, tolles Projekt, kann ich nur unterstützen. Also schaut mal rein. Wenn eure Lieblingssegelfluggebiete, eure LieblingsThermikgebiete, eure LieblingsWellenfluggebiete da noch nicht eingetragen sind, dann teilt, eu teilt eure Informationen mit den Machern der Internetseite. Ich glaube, das ist für jeden Segelflieger wirklich eine Bereicherung. Ganz tolle Seite, glidinghotspots.eu, kann ich nur empfehlen.
0: Ganz vielen herzlichen Dank, Johann. Ich nehme euch jetzt mal mit auf eine kleine virtuelle Platzrunde nach Dresden. Und da weiß ich, da wird sich einer unserer Zuhörer ganz besonders drüber freuen, der Thilo. Da gehen wir mal an dieser Stelle ganz herzliche Grüße nach Sachsen raus. Ja, die Landeshauptstadt Sachsens, Dresden. Das ist so für mich persönlich das deutsche Florenz an der Elbe. Es gibt Städte, die haben einfach unverwechselbare Kulissen. Dazu gehört einfach auch die Stadt Dresden. Semperoper, Zwinger, Elbe und über allem thront jetzt wieder in ihrer vollen Pracht die errichtete Frauenkirche. Und wer von euch Lust bekommen hat, die Stadt Dresden zu entdecken, der sollte das von Freitagnachmittag bis zum Sonntagabend machen, denn in dieser Zeit soll es sehr günstige... Lande und Parkgebühren in Dresden geben. Der Flughafen von Dresden, eigentlich genauer gesagt Dresden International oder International, liegt ca. 9 Kilometer nördlich des Stadtzentrums im Stadtteil von Klotsche. Die S-Bahn ist fußläufig vom Flughafen, also schnell erreichbar und damit kann man na, locker so in 20 Minuten dann schon bequem die Innenstadt ansteuern. Wenn ihr dann in der Stadt angekommen seid, dann sollte eigentlich jeden Besucher der erste Weg natürlich in die Altstadt führen und damit verbunden auch über die sogenannte dimitrov brücke Die heißt ja gar nicht so, das ist ein Spitzname, den hat die Brücke bekommen aus der Zeit des August des Starken, dem Kurfürsten von Sachsen. Der war ja kein Frauenverächter und wenn der über diese Brücke fuhr, dann ähm, sagte er immer zu seinen Dienern, wenn er eine schöne Frau auf der Brücke sah, Dimitroff. Und ähm, daher hat die Brücke ihren Spitznamen erhalten, die dimitrov brücke Es ist eigentlich ja die schönste Stadt im Bundesland in Sachsen. Die Menschen sind dort sehr aufgeschlossen, sehr herzlich. Und schon aus dem Grunde muss man einfach mal da gewesen sein, um sich alles genauer anzugucken. Es ist egal, ob ihr im Frühling, im Sommer, Herbst oder Winter Dresden besucht. Ist es ist immer wunderschön dort. Es gibt immer tolle Ecken zu entdecken und ich entdecke heute immer noch, Irgendwelche netten Ecken. Es ist natürlich aber auch für uns Piloten äußerst interessant, dort hinzufliegen, denn das Verkehrsmuseum in Dresden beinhaltet seltene Exponate, die es dort unter anderem zu bestaunen gibt. Fliegt hin, schaut es euch an. Schnell noch von meiner Seite ein paar Daten zum Flugplatz: die Kennung Echo Delta Delta Charlie. Auf der Frequenz 122,930. Die Pistenausrichtung liegt bei 0422. Ihr habt 2850 Meter Bahn. Treibstoff gibt es, Afgas und natürlich das gute Jet A1. Und die Landegebühren sollen nach meinen Recherchen bei 11,66 Euro bis 1,2 Tonnen maximale Takeoff liegen. Alles Weitere findet ihr dann unten in den Shownotes. Viel Spaß beim Erkunden von Dresden und der Umgebung. Und damit dann nochmal einmal zurück zu dir, Johann.
1: Ja, wie einige von euch vielleicht über Social Media mitbekommen haben, ist unser Interviewgast aus den letzten Folgen, Maxim, in einen Unfall in den Bergen verwickelt worden. Gott sei Dank scheint es ihm soweit gut zu gehen, als dass er jetzt schon Interviews geben kann. Ähm, an dieser Stelle ganz herzliche Genesungswünsche äh, an Maxim. Alles Gute für dich. Wir hoffen, du bist bald wieder auf dem Bein. Was da genau passiert ist, möchte ich euch anhand eines merkur.de Artikels vorlesen, weil ich mich da möglichst an die Fakten halten möchte. Maxim aus Bernried ist Freizeitpilot mit Leib und Seele. Schon mit 15 Jahren begann der gebürtige Franzose in seiner Halbzeit mit dem Segelfliegen. Er absolvierte jedes Jahr über 100 Flugstunden. Seit sieben Jahren nennt er sein Ultraleichtflugzeug eine Slin Savage aus tschechischer Produktion, die am Flugplatz in Peiting bei Schongau in einem Hangar stationiert hat, sein eigen. Am Sonntag war Maxim, wie so oft zuvor mit einem Freund und Kollegen, von dort zu einem Rundflug über die Alpen aufgebrochen. Eigentlich eine Routineangelegenheit für den verheirateten Ingenieur. Dieses Mal führte die Route ins Öztal und von da dort abzweigende Gurglatal. Wir wollten uns dann den Gletscher anschauen, doch dafür waren wir noch zu niedrig, schildert der Hobbypilot unserer Zeitung. Also wollte Maxim nochmal eine Runde Richtung Ötztal fliegen, um Höhe zu gewinnen. Da sah ich plötzlich das Drahtseil vor mir, so Maxim. Es ist das Seil der Materialseilbahn des Ramolzhauses, einer Berghütte auf 3600 Metern. Das Seil überspannt das Gurglatal in luftiger Höhe auf die andere Bergflanke. Ein Zusammenstoß mit dem Seil in knapp 3000 Metern Höhe wäre vermutlich tödlich gewesen. Da wäre das Flugzeug wohl direkt abgestürzt, berichtet Manfred Schiefele, Betreiber des Peitinger Flugplatz. Der Talgrund liegt dort über 1000 Meter tief. Doch Maxim behielt die Nerven. Er zog das Flugzeug kurz vor dem Dreizeil hoch, wodurch es aber zum Strömungsabriss kam und das Flugzeug ins Trudeln geriet. Ich habe diese Situation schon mehrfach in großer Höhe geübt, so Maxim. Nach etwa einer Umdrehung lag das Flugzeug wieder horizontal in der Luft. Ich hätte es fast abgefangen, doch dann trafen wir den Berg. In rund 2700 Meter Höhe krachte der Hochdecker auf eine Bergflanke. Das Fahrwerk mit dem großen Gummirad hat das Schlimmste verhindert. Das Flugzeug rutschte über eine schneebedeckte Steilrinne runter 50 Meter in die Tiefe, bis das Wrack endlich zum Stillstand kam. Der Pilot konnte sich schnell befreien. Ich trage einen Helm, weil bei einem Unfall mit einem Doppeldecker die obere Tragfläche auf den Piloten schlagen kann. Sonst wäre er möglicherweise bewusstlos gewesen. Maxim half seinem Freund ins Freie, alarmierte per Funk ähm, die Rettung. Sein Ordnungssystem, das er für solche Fälle mit sich trägt, sorgte dafür, dass die beiden schnell gefunden waren. Die Bergung per Tau durch den Rettungshubschrauber gestaltete sich schwierig, da sie unter dem Seil der Materialseilbahn durchgeführt werden musste. Schließlich kam Maxim mit Verdacht auf Wirbelbrüchen ins Krankenhaus. Sein schwerverletzter Freund in die Innsbrucker Klinik. Wir haben schon telefoniert, so Maxim. Er hofft, dass beide keine bleibenden Schäden bleiben. Das Wichtigste ist, dass wir beide am Leben sind. Soweit der Artikel und den letzten Satz kann ich eigentlich nur bestätigen. Also wir alle sind froh, dass es Maxim soweit gut geht. Und wir wünschen dir, lieber Maxim, alles, alles Gute weiterhin, dass du schnell wieder auf die Füße kommst. Ja, soweit von mir. Macht es gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss.
0: Auch von unserer Seite unsere allerherzlichsten Genesungswünsche für die beiden. Den Bogen jetzt zu spannen, wird ein bisschen schwierig. Normalerweise würden wir uns jetzt von euch verabschieden und würden sagen, das war's bis zum nächsten Mal. Ich muss aber noch einen ganz kleinen Teaser loswerden. Wir haben uns im Team Gedanken darüber gemacht, dass wir gerne einmal eine kleine Hörerreise auf die Beine stellen möchten. Auf Telegram haben wir es schon angeteasert. Ich habe es jetzt auch kürzlich bei Facebook publik gemacht. Und zwar würden wir gerne im Mai, Juni 2022 eine Hörerreise auf die Beine stellen, drei, vier Tage. Wir schauen einfach mal, wie es klappt. Wir haben uns für dieses Datum entschieden, weil das Wetter in der Zeit recht stabil ist und die Tage auch wieder länger werden. Und möchten einfach mal ein bisschen Nord-Süd-Ost-West-Ausrichtung geben an Plätzen, Einfach ein bisschen Leute kennenlernen, die die Community erweitern, euch mal kennenlernen. Und dazu brauchen wir natürlich euren Input, eure Hilfe. Schreibt uns gerne eine E-Mail, feedback at oder schaut auf den anderen zahlreichen Kanälen, auf denen wir vertreten sind, einfach mal vorbei und äußert doch mal eure Ideen, wie ihr das findet, damit wir einfach ein Gefühl dafür bekommen, ob wir da in die richtige Richtung gehen. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf, bleibt gesund. Always many happy landings. Bis zum nächsten Mal.